1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, auch diese Woche zu einem neuen Enemy-Territory. Aber wenn ich sage neues Enemy-Territory, dann ist es eigentlich gar nicht richtig, denn es ist das zweite Enemy-Territory dieses Jahr äh, zu einem Spiel der Packers gegen die Chicago Bears. Wie gewohnt bin ich nicht alleine und weil das, das letzte Mal so gut lief und auch gut ankam, gutes Feedback gab, ist auch dieses Mal der Björn wieder mit dabei. Hi Björn. Hi, freut mich wieder hier sein zu dürfen. Schönen guten Abend. Wunderbar. Ich fange, wie wir das so mittlerweile ein bisschen äh, gewohnt sind, eigentlich mal halt den klassischen Rekord an. Ähm, das ist übrigens wird alle 102 zu 95 für die Packers bei 6 äh, Unentschieden. Das Spiel findet bei den Packers statt. Ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal äh, das letzte Spiel rausgesucht, dass die Bears bei den Packers gewonnen haben. Das war übrigens am 26. November 2015. Da hat ein gewisser Adrian Amos noch seine Rookie-Saison bei den Chicago Bears verbracht. Und das Spiel ging 17 zu 13 äh, für die Bears aus. Ähm, zur Halbzeit stand es übrigens 14 zu 13 in der kompletten zweiten Hälfte. Ähm, sind noch drei Punkte gefallen durch ein field Goal von Robbie Gold für die Bears. Also das war garantiert kein sonderlich großes Highlight. Äh, und da ist gleich meine erste Frage an dich, Björn. Denkst du, dass das am Sonntag ein Highlight wird? Ähm, für euch vielleicht, für uns sicherlich nicht.
0: Also, äh, bei uns, also, wenn es, ich würde tatsächlich in die Richtung gehen, dass wir heute nicht unbedingt über die Siegchancen der Chicago Bears reden müssen. Aber sollte es aus welchem Grund auch immer in die Richtung gehen, müsste es wieder ein ähnlich unschön anzuschauendes Spiel werden, wie, ja, bei unserem letzten Sieg bei euch. Das nehme
1: ich an. Ja, ich denke, das ist ein äh, guter Punkt, dass das garantiert die, die größte Chance der Bears wird. Ich glaube, ein Shootout ist, ich denke, das darf man sagen, ist nicht unbedingt die, die beste Option für die Bears. Ähm, wird schwierig, ja. Ja. Ähm, die Saison ist bislang ja nicht unbedingt äh, ja, doll verlaufen für die Bears. Vielleicht kannst du mal so einen <lacht> ja, ähm, kleinen stimmt. Rückblick geben und auch so ein bisschen auf äh, die Erwartungen eingehen, die man eigentlich als Bears-Fan jetzt noch an diese restlichen. Spiele hat. Ja, also
0: ich kann das vielleicht ein bisschen von der Seite aufziehen, wie es bei euch jetzt momentan aussieht und die Division, in der ihr seid. Ihr habt halt das große Glück, in einer recht einfachen Division zu sein und da drin haben wir die Minnesota Vikings, die irgendwie ein ganz gutes Team haben, aber es nicht aufs, aufs Feld bekommen, zumindest nicht konstant. Und dann auf der anderen Seite haben wir das wahrscheinlich schlechtste Team der Liga, die G äh, Detroit Lions. Und ja, gegen die haben wir letzte Woche ganz knapp gewonnen. In einem Spiel äh, zu Thanksgiving. Das Also es tut mir leid, <lacht> jeder, der sich das angeschaut hat, weiß, äh, wovon ich rede und weiß auch, wie sich so eine Saison als Chicago Bears-Fan anfühlt, weil viele Spiele sahen so aus. Also es ist so, dass wir gegen gut organisierte Teams, gegen ähm, die Rams, gegen euch, gegen Cleveland auch am Anfang immer unglaublich schlecht aussehen und gegen schlechtere Teams dann in der Regel irgendwie dazu kommen, dass wir eine Chance haben. Aber in der Regel ist das dadurch diktiert durch die Defensive und auch die sieht mittlerweile wirklich, ja, hat große äh, Injury-Probleme und sieht nicht mehr so gut aus.
1: Liegt es auch am Fehlen von äh, Khalil Mack? Der ist ja, glaube glaub ich, auf IR und wird die Runde jetzt nicht mehr eingreifen, oder? Ja, genau. Also karlin Mack ist halt verletzt jetzt und man hat es im letzten
0: Spiel wieder gesehen, also Arizona ist halt eines der besten Teams der Liga, mit denen werdet ihr euch wahrscheinlich auch im weiteren Verlauf nochmal messen müssen. Ähm, äh, wir hatten null QB-Hits, wir hatten einen Sack, der uns im letzten Spiel äh, zwar zugerechnet wurde, aber da hat einfach Kyler Murray den Ball aus den Händen quasi verloren und hat sich draufgeschmissen. Das war unser Sack, es kommt einfach nichts mehr durch. Ähm, Robert Quinn alleine das zu tragen, den Pass Rush ist er nicht stark genug für. Und äh, also das Fehlen von Kalin ich glaube, das ginge jeder Mannschaft so, aber bei uns, wir sind halt, wir, wir sind halt, also da muss man auch nicht groß drum herum reden, wir sind halt ein schlechtes Team. Und wenn da der beste Spieler in einer Einheit der Mannschaft ausfällt, dann merkt man das. Und das merkt man krass. Und das ist halt der Fall momentan. Und wir haben noch andere ganz gute Spieler, aber das kriegst du nicht mehr aufgefangen. Und ja, wenn halt der Teil des Teams, der eigentlich der funktionierende ist, quasi ausgehend von, diesem, von dieser Basis, die wir da immer hatten, wenn er von da aus, also diese Basis, ähm, Khalil Mack, von da aus zusammenfällt, dann wird es halt super schwer. Dazu kommt noch, dass Akeem Hicks momentan verletzt ist, unser Defensive Tackle, der auch super wichtig ist, Auch, also ich weiß nicht, ob, das, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, aber erwähne ich immer wieder gerne, mein Lieblingsspieler, charakterlich super cool und einfach ein cooler Dude, und super gut auch äh, im, auf dem Spielfeld. Aber ja, ähm, wenn die fehlen, das, das merkt man einfach. Jetzt war zuletzt noch Roquan Smith, unser ähm, Linebacker, auch Middle-Linebacker, auch verletzt. Der ist jetzt zurückgekommen, hat, glaube ich, sogar keinen Snap verletzt, aber hatte eine Hamstring-Injury. Man hat es ihm nicht extrem angemerkt, aber ich glaube, das trägt halt auch mit sich herum. Das heißt, ja, auf der Seite des Balls sieht es nicht so gut aus. Und wenn es bei den Chicago Bears auf der defensiven Seite nicht so gut aussieht, ja, dann äh, kommen wir zur Offensive und da sieht es halt auch katastrophal aus. Also in das Spiel gegen die Cardinals. Ich würde tatsächlich sagen, also ich hatte ja eben schon gesagt, gegen gut organisierte Teams sehen wir nicht so gut aus, um das mal gelinde zu sagen. Und gegen die Cardinals war es einfach wieder der Fall, dass wir sind in das Spiel gestartet mit zwei Turnovers direkt, zwei Interceptions von Andy Dalton. Ja, damit war das Spiel eigentlich schon gelaufen, da stand es 14-0. Dann hatten wir so zwischendurch Phasen, in denen es so aussah, als ob wir rankommen könnten. Aber immer, immer so in so einer Range, wo wir irgendwie trotzdem noch zehn Punkte hinten waren. Und ähm, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Arizona uns nicht mehr so ganz ernst genommen hat. Und im Endeffekt haben wir dann trotzdem mit wie vielen Punkten? Mit elf Punkten verloren. Ja, es ist halt schwer. Und du hast eben gefragt, wie der Outlook für die Season ist. Als Chicago Bears-Fan, diese, diese Saison, die macht wirklich absolut keinen Spaß. Also die erste Hälfte der Saison hat man sich darum gekümmert, dass man hofft, dass Matt Nagy abgeschossen wird. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass es wahrscheinlich so weit ist, dass Matt Nagy nach der Saison seinen Hut wird nehmen müssen. Und gleichzeitig ist es dann halt so, dass das Einzige, worauf man sich eigentlich freuen konnte als Chicago Bears-Fan ist, okay, auch wenn es schlecht für uns läuft, wir haben immer noch Justin Fields. Aber Justin Fields ist jetzt halt verletzt, hat eine Rippenverletzung. Es ist nicht klar, ob er zurück ist gegen euch. Zumindest habe ich noch nichts gehört in die Richtung. Und ähm, ja, das <lacht> mit Andy Dorton macht es halt einfach keinen Spaß. Ne? Ich meine, wenn ein Rookie so Fehler macht wie er, würde man sagen, puh, das sieht aber gar nicht gut aus. Aber also bei ihm, es gibt auch nichts, worauf man sich freuen kann oder wie er sich entwickeln könnte oder irgendwas. Und da war teilweise, ich denke an eine Interception, es war so quasi, das haben vielleicht mehr Leute gesehen, wie Tom Brady äh, dem Gegner einfach straight up in die Arme geschmissen hat beim letzten Spiel über, über ein paar Meter. Ähm, so ähnlich sah die Situation aus auch bei Andy Dalton, nur dass er es halt ähm, ja das einmal so krass gemacht hat, aber dann halt viermal im Spiel. Und als schlechtes Team, wie wir es sind, äh, hat man dann nicht mehr so große Chancen. Und für die, Letz-, äh, für die restliche Saison heißt es, Justin Fields testen und hoffen, dass er schnell zurückkommt. Und. Ja, das ist es aber eigentlich leider.
1: Ja, jetzt hast du schon einen großen Rundumschlag gemacht. Ja, haben ähm, Coach als Thema schon gehabt, äh, die Quarterbacks und so weiter. Ähm, ich stelle trotzdem mal so eine simple Frage. Mhm. Warum mhm. läuft es eigentlich nicht? Liegt es jetzt wirklich nur an äh, Andy Dalton? Liegt es nur an den Verletzungen? Ist vielleicht auch der Gameplan teilweise einfach unpassend zum Spiel, Spielermaterial? Ähm, wahrscheinlich ist es eine Mischung, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was ist so dein Take, warum es eigentlich so jetzt so überhaupt nicht funktioniert, man halt meistens, wie du sagst, gegen ja, gut, organisierte, gut organisierte Teams quasi mehr oder weniger chancenlos ist? Ja, also unsere Offensive
0: sollte eigentlich getragen werden von unserem Coach, der ja aus dem Coaching-Tree von äh, Andy Reid kommt. Das hat am Anfang so ausgesehen in seiner Amtszeit, als ob das ganz gut klappen könnte, und als ob er zurückgehalten würde von Mitch Stubisky. Ja, das hat sich aber jetzt mittlerweile also nicht geändert. Mitch Trubisky war sicherlich auch ein großer Fakt, äh, Faktor da drin. Aber mit dem Zeitpunkt, wo Mitch Trubisky gegangen ist, waren halt eigentlich die Entschuldigungen auf der Seite von Matt Nagy weg. Die Möglichkeiten, sich da quasi hinter zu verstecken. Und davor war das Lager so ein bisschen geteilt. Ja, wer ist jetzt wirklich schuld? Und das war so halbe-halbe, würde ich sagen, bei Chicago-Fans auch. Ja, mittlerweile ist es halt wirklich so, es läuft offensiv gar nichts. Man fragt sich immer wieder andere Sachen. Also jetzt im letzten Spiel war es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob du Teile gesehen hast, aber es war echt krass. Also wir haben, unsere Offensive-Line ist ganz in Ordnung, gerade im, gerade im Run-Game momentan. Und was Montgomery da gemacht hat, das war überragend, also unser Running-Back David Montgomery. Ähm, und er wurde auch im Passing-Game mehr eingesetzt. Also über unsere Wide-Receiver lief quasi nichts mehr, aber äh, Montgomery hatte, glaube ich, acht Receptions, neun Targets und davor in der Saison hat man das aber lange Zeit überhaupt nicht gesehen, dass er getargetet wird. Und das in einer Saison, wo uns halt äh, Terry Cohen fehlt, der eigentlich unser klassischer Running Back ist, der, der Targets bekommt und das versteht man dann einfach nicht. Und ich habe zuletzt noch einen Podcast gehört, in dem sich gefragt wurde so, ja, aber wie kann das sein, dass unsere Offense immer so ein offensichtliches Problem hat in irgendeiner in, in irgendeiner Positionsgruppe? Das ist zum einen dann der Running Back, der vielleicht nicht genug getargetet wird. Das ist zum anderen Mal, sind das die Tight Ends, die keine Targets bekommen. Im letzten Spiel konnte man sich darüber unterhalten, ja, sollte man nicht vielleicht auch mal versuchen, deep was zu machen. Das ist natürlich super schwer ne? von außen als jemand, der jetzt nicht, äh, nicht der Adrian Franke unter den, den äh, Football-Taktikern ist dazu sagen, wo, woran es genau da gelegen hat, weil Arizona hat einfach auch eine super starke Secondary und zum Beispiel Daniel Mooney, unser momentaner Nummer 1 Receiver, ist halt zu nichts gekommen, hatte glaube ich in der, in der Garbage Time noch einen Catch, der so seine, seine Stats so ein bisschen verbessert haben, aber ich würde schon sagen, dass es ganz klar vom offensiven Coaching Staff ähm, ausgeht und damit halt an Matt Nagy auch liegt. Was das Personal angeht, wir haben halt vor der Saison eigentlich ein wichtiges Piece unserer O-Line abgegeben an Washington. Mir entfällt gerade der Name. Aber es war halt unser Starting ähm, Left Tackle, der nicht überragend war, aber ganz in Ordnung. Und waren dann so ein bisschen auf Kante genäht, haben dann Tevin Jenkins gedraftet. Und der hat sich dann aber direkt verletzt. Und dann haben wir halt ein Problem auch in der Kaderplanung irgendwo, dass unsere O-Line eigentlich strugglen sollte. Die macht aber noch einen ganz guten Job, abgesehen vom Center, der wirklich... Ähm, große Probleme bereitet. Und so geht das eigentlich weiter. Also Wir haben Probleme im Coaching-Staff, wir haben Probleme in der Kaderplanung, wo es dann auch dazu kommt, dass, ich meine, wir sind kein gutes Team, aber dann so jemand wie Allen Robinson, der eigentlich der unangefochtene Star der Offense sein sollte, bringt die Saison über auch gar nichts, ist jetzt momentan verletzt, aber auch in Zeiten, wo er gesund war, kam da nichts. Und das eigentlich auch unter beiden Quarterbacks. Das heißt, also die Frage ist, wo er wo läuft es denn und äh, nicht woran liegt es, dass es nicht läuft, weil es liegt eigentlich an allen Ebenen, dass es bei uns nicht läuft. Und ja, das ist halt so die große Problematik. Dazu natürlich noch, wo wir bei Kadermanagement waren, wir haben ja vor der Saison Kyle Fuller gedroppt, äh, unseren damaligen Nummer-1-Cornerback, der jetzt bei Denver ist. Ähm, da sieht er zwar auch nicht groß Playing-Time, aber uns hätte er wahrscheinlich geholfen und es gibt so viele Punkte bei den Chicago Bears, die man ansprechen kann, die einfach nicht gut laufen. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, um jetzt einen kleinen Ausblick schon mal zu wagen, wie das in Zukunft weitergehen wird, weil da wird sich einiges von Grund auf ändern müssen. Und ich bin
1: gespannt, ob dazu die handelnden Leute in der Lage sind, das hinzubekommen. Ja, du hast einen wunderbaren Ausblick schon auf das Ende des Podcasts gegeben, ähm, dass wir ein bisschen über den Umbruch dann später sprechen. Aber du hast auch zwischen wunderbar noch äh, ebenfalls erwähnt, ähm, dass auch irgendwie so die Stärke fehlt. Äh, dass irgendwie die, das ganze Roster und das ganze Management außenrum ja, in vielen eben einfach schwierig ist, dass die Offense nicht, nicht läuft, dass in der Defense einige Verletzungen da sind und man ähm, auch Spieler gedroppt hat, die ja man vielleicht wahrscheinlich schon besser behalten hätte. Kannst du trotzdem irgendeine Stärke ausmachen, wo du sagst, darin sind die Bears eigentlich ordentlich bis gut, vielleicht gar nicht ja. sehr gut, aber doch passabel. Ja.
0: Also wenn wir so spielen wie letztes Spiel und das hat sich auch in Spielen davor gezeigt, auch wenn da die Targets ein bisschen gefehlt haben, unser Run-Game ist gut und äh, David Montgomery zeigt immer mehr, warum wir für ihn hochgetradet haben. Ist wirklich ein super Spieler, es macht Spaß, dem zuzugucken. Die Fantasy-Spieler unter den Hörern werden sich auch an Khalil Herbert erinnern, der dann zwischendurch eingesprungen ist als David Montgomery out war für eine Weile. Auch der hat einen super Job gemacht, aber der sieht quasi keine Playing-Time mehr. Und der war echt gut, aber David Montgomery ist zu gut. Also David M Montgomery gehört, glaube ich, momentan zu den, jetzt nicht zu den Jonathan Taylors der Liga, aber er ist wirklich ein richtig guter Running Back. Und unsere Offensive Line macht auch einen ganz guten Job im Run-Blocking. Und ich würde sagen, das ist momentan unsere Stärke, über die wir auch kommen müssen. Und dann ist es aber halt natürlich so, wenn man über das Running Game kommen muss, dann darf man nicht in, im Passing Game äh, den, den Ball abgeben. Und das ist halt zum Beispiel letzt, letztes Spiel passiert. Also wir haben es den Gegnern zu einfach gemacht und dann, wenn du weit hinten liegst, dann musst du halt über die Pässe kommen und dann wird es problematisch. Also wenn wir über das Pass Game kommen müssen, dann sieht es richtig schwierig aus. Wenn Justin Fields zurück ist, dann kann man vielleicht noch ein bisschen mit ein paar Rollouts arbeiten oder... Aber gleichzeitig fehlt uns dann jemand wie Marquis Goodwin, der momentan auch raus ist. Ich weiß nicht, ob der zurückkommt. Ich glaube, der deal sogar mit zwei Arten von Injury. Ich glaube Rips und Foot momentan. Weiß ich nicht, ob der zurückkommen kann. Aber der ist halt so ein ganz guter Field-Stretcher, den man halt auch mal dann deep attackieren könnte. Aber das fehlt halt. Also eigentlich bei uns: Es muss über David Montgomery laufen. Es muss über die, die passable Run äh, über das passable run laufen. Das hat gegen Arizona tatsächlich ganz gut ausgesehen und das würde ich mir wünschen, dann weiter so zu sehen, weil ja, ja, ein First-Round-Pick haben wir noch nicht mal, dass man irgendwie drauf hoffen müsste, dass wir besonders schlecht abschneiden. Aber ähm, ja, so, darüber sollten wir kommen. Aber es ist es, äh, genau, was ich sagen wollte eigentlich war. Also man freut sich immer, wenn das, wenn das Team einfach ein bisschen was zeigt. Also ich meine, man investiert ja diese Zeit am Wochenende sich dann sein Team anzuschauen. Und es ist einfach teilweise echt painful. Ne? Und dann, wenn da irgendwas kommt, und wenn es nur das Run-Game ist, dann, dann macht das schon mal bedeutend mehr Spaß, auch wenn man dann mit 33 zu 22 verliert. Und äh, es eigentlich hätte höher sein müssen. Aber dass so ein bisschen, so, so ein kleiner Teil zumindest des Spiels funktioniert, das ist ganz schön. Und das ist bei uns halt das
1: Run-Game und das ist bei uns David Montgomery. Und das macht halt Spaß momentan. Ja, das äh, würde ich auch so identifizieren. Du hast aber auch schon andere Punkte angesprochen, dass euer Passspiel ein Problem ist. Ich muss jetzt natürlich die Frage stellen, Quarterback, was, was ist da letztendlich zu erwarten? Ich kann es ja mal kurz aufzählen. Justin Fields hat äh, ja, ein Problem an den Rippen, Stand jetzt steht er in der Bears-Death-Chart als Out. Bei Andy Dalton, der hat letzte Woche vier Interceptions alleine geworfen, da Questionable dran. Ja, und die Nummer drei wäre ein altbekannter Nick Foles. Sehen wir den am Wochenende. Ähm, was kannst du da so als Perspektive reinwerfen? Denkst du, man wird es vielleicht mal schaffen, hier Ja, vielleicht mehr über Slants zu gehen, einfach so ein bisschen Sicherheit ins Passspiel reinzubringen? Oder ist das aus deiner Sicht wirklich so ein mehr oder minder ein hoffnungsloser Fall, wenn der Ball nicht wirklich gerade zu Daniel Mooney geht und der, der eine Einzelaktion startet? Oder? Ähm, aus meiner Sicht sehr überraschend, dass Jakeem Grant vielleicht was macht, der eigentlich ja. er in der NFL als Cluster-Return-Spezialist nur aufgetaucht ist. Ja, äh, da kommt mir ein Grinsen ins Gesicht. Äh, nicht das erste Mal in dieser Folge, vielleicht das
0: erste Mal in dieser Folge, aber Jakeem Grant gefällt mir richtig gut. Der äh, kam als Returner bei uns ran und der ist irgendwie, also der ist so ein krass übermotivierter Spieler. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viele Returns einfach, egal was ist, da können die Spieler drei Meter um ihn herum stehen, der der läuft einfach los, also der 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 kniet nicht ab oder so, der der läuft jeden Ball raus. Und ähm, ja, so also es ist halt so ein bisschen Entertainment zumindest. Und im letzten Spiel war er tatsächlich auch ganz gut. Der hat so, ein, so einen gewissen Burst, das macht Bock, ihm zuzugucken einfach. Und äh, also Jakeem Grant ist so eine der Entdeckungen, würde ich sagen, auf so kleinem Niveau. Aber das ist schon cool, dass wir den bekommen haben äh, in der Mitte der Season. Der hilft jetzt natürlich super, da wo Alan Robinson ausgefallen ist. Ja, zur Quarterback-Frage, die Hoffnung ist, dass Justin Fields zurückkommt, aber die Informationspolitik unter Matt Nagy ist sehr, also ich habe zumindest noch nichts mitbekommen, sagen wir es so,
1: aber die Informationspolitik ist sehr zurückhaltend, sagen wir mal. Wir müssen auch einwerfen, dass wir jetzt am Montagabend aufnehmen, also bis zum Spiel am Sonntag geht auch noch einiges garantiert in Sachen Injury Report. Ihr seid aber wahrscheinlich wesentlich schlauer als wir gerade.
0: ja. Und ich hoffe, ihr seid schlau in dem Sinne, dass ihr schon mitbekommen habt, dass Justin Field spielen wird, <lacht> weil das wäre super wichtig, auch für mein Seelenwohl, weil ich möchte den Jungen auf dem Spielfeld sehen, ich möchte sehen, was wir da in der Zukunft vielleicht bekommen, auch unter schwierigen Umständen. Ich weiß nicht, wie, bei, wie schlimm es bei Andy Dalton aussieht, ich würde aber denken, dass er ansonsten spielt. Und das Spiel jetzt am Wochenende, muss man auch sagen, war mit Abstand sein Schlechtestes. Also es gab, immer, es gab schon schlechtere Spieler, aber da konnte man es auch teilweise irgendwie auf O-Line oder was weiß ich ähm, runterbrechen. Letztes Spiel war wirklich, der war komplett off. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht lag es auch daran, dass Arizona hat ja einige recht versatile Spieler in der Defense, dass die einfach ihm ein paar Looks gegeben haben, die er nicht, nicht identifizieren konnte richtig. Ich weiß es nicht, aber das sah grauenhaft aus und also so eine gewisse Regression to the mean sollte da eigentlich wieder mit reinkommen. Ähm ja, und wenn wir Nick Foles sehen, wär, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, das erste Mal diese Saison, mein Gott, also sind wir ganz ehrlich, viel schlechter als das, was wir dieses Wochenende gesehen haben, wird es nicht werden. Deswegen, das ist mir dann fast schon, also da muss ich ganz ehrlich sein, also Andy Dalton oder Nick Foles ist mir fast schon egal. Ich möchte Justin Fields sehen und wenn einer von den beiden anderen spielt, ja gut, also ich würde dann fast sagen, ja, Andy Dalton ist die bisschen bessere Version von Nick Foles, aber ja, schauen wir mal, ne? Und dann ähm, habe ich einen Teil der Frage vergessen. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
1: Na, ja, das war eher ja schon die, die, die Frage nach den ähm, drei Quarterbacks. Aber ich kann da gerade eine brandaktuelle News, 13 Minuten alt, einwerfen. Okay. Auch wieder, wie du schon ja. gesagt hast, Infopolitik, Matt Nagy, Klassiker. Ähm, bezüglich der Frage, wer am äh, Sonntag spielen wird, ob äh, Justin Fields healthy enough ist. That's going to be an ongoing discussion for us all week long, literally. Also auf gut Deutsch, er möchte sich gar nicht festlegen, selbst wenn Justin Fields fit ist, dann ist das für ihn schon mal auch, äh, ja, nicht zwingend Option, dass er von Andy Dalton abweicht, was garantiert dir jetzt keine, ja, kein ja. Grinsen ins Gesicht zaubert. Ja. <lacht> lass wieder über Jakeem Grant reden. <lacht>
0: Nein, Quatsch, um das ist bei bei Matt Nagy. Ich finde das irgendwie auch so schade, ne? Weil bei allem, was man hier sagt, so, also ich bin hier irgendein Dude, der in seinem in seinem Dorf hier sitzt in Deutschland und darüber erzählt, dass irgendein erwachsener Mann in Chicago seinen Job verlieren soll. Ne? Das ist natürlich auch irgendwo wohl, ne? Aber ähm, ja, es ist, äh, Matt Nagy ist halt schon irgendwie so ein bisschen. Das ist eine frustrierende Geschichte mit ihm, weil als er mit uns angefangen hat. Da hat das so angefangen mit diesem club dab dass wir irgendwie, wenn wir Spiele gewonnen haben, dass danach so richtig Party in der Kabine war. Und er war, er kam so lebensfroh rüber und und happy und intelligenter Dude, der unsere Offense umkrempelt und hatte alles im Griff. Und irgendwie mit den Jahren ist er immer, also gefühlt immer verbissener geworden mit den Misserfolgen, die dann kamen. Also im ersten Jahr war er noch Coach des Jahres. Danach ging das rapide bergab. Und er mit seiner Art ist auch ja ein bisschen... Also mit den Medien, das klappt nicht mehr so, seine Aussagen sind fast immer in die Richtung, dass irgendwie so, ja, also eigentlich könnte er auch nichts sagen. Also wenn er nicht antworten würde auf die Fragen, die ihm gestellt würden, äh, werden, dann würde genauso viel Information rauskommen, wie sie jetzt rauskommt, wenn er solche Sachen zum Beispiel sagt. Mhm. Ähm, wir hatten die gleiche Thematik jetzt oder wir haben die gleiche Thematik. Ich weiß nicht, was mit Tevin Jenkins ist, aber Tevin Jenkins, nochmal zur Erinnerung, ist, wenn ähm, ich mich ganz irre, den haben wir in der zweiten Runde gedraftet, ist ein O-Liner, der auch Left Tackle zocken kann. Und der ist jetzt zurück aus einer langwierigen Verletzung. Und die Fans wollen ihn halt sehen, weil Tevin Jenkins ist, galt halt als Top-Spieler. Vielleicht ändert sich noch jemand in der, in der Off-Season, wo es um den Draft ging und als er gedraftet wurde, es gab so ein Video, da nimmt er sich den Gegenspieler und schiebt den übers halbe Feld auf die Bank quasi <lacht> von der, auf der Seitenlinie. Also ein cooler Dude, den, den möchte man einfach auf dem Spielfeld sehen und der hat am Wochenende, also marginal wurde er eingesetzt und da will ich gar nichts gegen sagen. Also mein Gott, vielleicht hat er noch, vielleicht muss er sich wieder ins Spiel reinfinden, vielleicht hat er noch leichte Verletzungserscheinungen, aber das, was von Matt Nagy kommt, ist dann halt ja, so, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber es war so im Sinne von ja, ähm, kann ich nicht sagen, muss man mal gucken, werden wir weiter uns anschauen. So, also das ist halt immer, es ist halt immer, er lässt alles komplett offen, er, er gibt keine Entscheidungen preis und wenn er es tut, dann ist es oftmals eine, die, die restlichen Fans nicht mittragen, also die, die Fans nicht mittragen, mein Gott, Fans sind auch, manchmal haben die einfach nicht recht, aber es ging auch in die Richtung mit, wer wird unser Quarterback sein, Andy Dalton oder Justin Fields. Da war auch am Anfang längere Zeit, hieß es Andy Dalton und dann plötzlich hieß es doch Justin Fields. Und keine Ahnung, das ist zum einen inkonsistent und zum anderen ist es, ja, sagt er halt nichts. Und die Public, also das, das ähm, ja, wie er, wie er mit den Medien umgeht, ist halt ähm, nicht gut, muss man
1: einfach sagen. Und ja, spricht auch ein bisschen Bände zur Entwicklung. Ja, ich höre da so ein bisschen raus, dass du dir... Ja, eine Art Unterstützung, eine Art ähm, Backup, eine Art äh, Rückendeckung für die hohen Draft-Picks wünscht, die die Bears getätigt haben. Seit es Justin Fields, sei das Tevin Jenkins und ich würde auch das so beschreiben, dass Matt Nagy über die Jahre so ein bisschen fahrig geworden ist. Man hat so das nicht Gefühl, dass er Selbstsicherheit ausstrahlt, dass er irgendwie ein bisschen Mut und äh, Wille und Kampfesgeist ausstrahlt und wirklich so ein bisschen die so doof wie das klingt, die Sicherheitslösung sucht, um irgendwie ein Spielchen zu gewinnen, mhm. ähm, ohne das Ganze im Blick zu haben. Teilst du die Ansicht? Also,
0: ach, das Ganze ist so grundlegend, dass es schwer ist, darüber halt da, dazu, dass also ich würde zum einen sagen, dass er eher mh, verbissen rüberkommt und es schon auch dann so ist, aber klar, also ich meine, mittlerweile ist er in dem Modus, wo, wenn überhaupt, das Einzige, woran er denken kann, wahrscheinlich ist, er versucht irgendwie seinen Job zu retten. Und da ist es halt schwer, irgendwie gute Entscheidungen zu treffen, die auch langfristiger sind. Aber grundsätzlich in der Entwicklung auch von Spielern, da hat einfach wenig stattgefunden. Und das geht, das zieht sich aber durch den ganzen Verein, das hört nicht bei Matt Nagy auf. Das geht auch mit Ryan Pace weiter und mit Entscheidungen, die wir treffen, also unserem General Manager. Deswegen, ich gucke jetzt hier nochmal auf den Schedule, den wir hatten. Wir haben halt die Spiele tatsächlich knapp gewonnen, die wir gewinnen sollten. Und dann mal vielleicht ein quasi glücklicher Ausrutscher, wie zum Beispiel gegen Las Vegas mal ein Spiel gewonnen. Aber ansonsten, das war, das war halt echt teilweise katastrophal. Ne? Und darüber hatte ich letzte Folge gesprochen, weil wir da auch schon gegen bessere Teams gespielt hatten. Aber also dieses, dieses Game an Thanksgiving, das beschreibt eigentlich alles. Also wir sind bei aller Liebe, wir sind wirklich kein gutes Team, wir Sind auch zu Recht, ich hatte es schon mal erwähnt, aber bei Adrian Franke, der also sind wir jetzt zuletzt beim Power Ranking das fünf schlechteste Team gewesen und das gehe ich halt leider mit. Aber wir sind halt immer noch deutlich besser als, also theoretisch sollten wir deutlich besser sein als die Detroit Lions. Und aber wer dieses Spiel gesehen hat, da kommt nichts davon rüber, dass wir deutlich besser sind. Und okay, die Detroit Lions haben gerade gewonnen gegen die Minnesota Vikings, die noch mal deutlich besser sind als wir. Aber das, in dem Spiel kam das auch nicht so rüber. Also in dem Spiel waren die Lions auch schlechter gegen uns, als sie gegen, gegen Minnesota waren. Und wir, wir schaffen es einfach nicht mal ein Spiel so zu spielen, dass man denkt, ach guck mal, wir hatten einen guten Plan. In der Mitte des Spiels haben die Gegner dann irgendwie angepasst und wir haben auch darauf reagiert und wir haben unsere guten Spieler, ich sag jetzt mal Justin Fields seinen Stärken entsprechend eingesetzt, zum Beispiel in, in vielen Rollouts benutzt oder ihn auch mal laufen lassen. Wir haben das gemacht. Wir haben äh, Montgomery öfters auch mal angeworfen. Wir haben Mooney gute Looks gegeben. Wir haben aber auch Alan Robinson eingesetzt. Also ich rede jetzt davon, dass die alle gesund sind. Wir haben aber auch Alan Robinson eingesetzt als der Top-Receiver, der er ist. Und gleichzeitig haben noch unsere zwei Tight Ends, Jimmy Graham und äh, Cole matt bälle gesehen. Sodass man einfach denkt, ach guck mal, das war doch ein ausgefeilter äh, Gameplan. es wurde gut adjusted. Das passiert einfach nicht. Und ja... Da, das, die Sache ist aber so grundlegend, dass ich gar nicht sagen kann, wo, woran es jetzt genau liegt. Also ähm, man muss einfach auch sagen, Matt Nagy ist in Terms, was seinen Job angeht, Dead Man Walking. Ne? Und dann, ich glaube, dann kann man auch nicht mehr so unglaublich viel erwarten. Ich glaube halt, dass was theoretisch hätte helfen können, wäre, wenn er vielleicht für sich, aber da ist es natürlich auch wieder schwer, aus der Ferne zu argumentieren, aber wenn er für sich entschieden hätte, ab einem gewissen Zeitpunkt, letzte Saison schon, okay, es fällt mir schwer, aber vielleicht sollte ich davon zurücktreten, also nicht von seinem Job, aber davon zurücktreten, der, der, das Offensive Mastermind hier zu sein. Vielleicht sollte ich das Ganze ähm, meinem Offensive Coordinator geben, einen Ticken zurücktreten, ähm, etwas mehr in die Managerposition zu gehen, also dieser, dieser Coach, der aber mehr, mehr das, das gesamte Team managt und weniger der Offensive Coordinator ist oder halt Defensive Coordinator bei anderen und sich darauf hätte konzentrieren sollen, weil das mit dem Playcalling einfach nicht so gut geklappt hat auf dem, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat es immer wieder versucht, das selber zu regeln. Das hat in der Regel nicht funktioniert. Und ja, und dazu kommt halt noch die schlechte Kommunikationspolitik, die dann dazu führt, dass er auch bei Fans und auch bei den Medien, und Medien machen auch Fanmeinungen und dann halt bei beiden nicht so wirklich unglaublich beliebt ist und das macht das ganze, das Gesamtkonstrukt halt super schwierig für
1: ihn einfach auch. Ja, verständlich. Es ähm, ist jetzt eigentlich auch ja ein, eine Leistung, die über die Jahre jetzt eher, ähm, ja, degradated ist, quasi ein bisschen ein bisschen runtergegangen ist, äh, mhm. die ja eher auf dem absteigenden Ast ist. Normalerweise an dieser Stelle seid ihr es ja gewohnt, dass ihr so ein bisschen den Gast in äh, die verschiedenen Coordinator-Spots reinsetzen. <lacht> ähm, heute verzichten wir drauf ein bisschen, einfach weil, weil wir das zu schlecht sind. Jein, ja, <lacht> ah, haben wir das schon mal durchgekaut und ich glaube, es macht jetzt äh, keinen großen Sinn, dann nochmal durchzukauen, dass der Pass Rush der Packers im Moment ganz gut ist und wahrscheinlich gegen die Offensive Line ganz gut sein könnte, wenn Andy, äh, Andy Dalton hinten dran steht und dann das jo. Spiel vielleicht nicht so funktioniert. Das haben wir alles so ein bisschen durchgekaut. Deswegen wollen wir uns ein bisschen mal auf die Off-Season ähm, konzentrieren, weil da stehen, glaube ich, schon Entscheidungen an. Ich meine, Alan Robinson hast du erwähnt, dass der eigentlich so der Top-Receiver ist, aber irgendwie, da kommt nicht so viel. Klar, jetzt ist er verletzt, aber da hat man sich garantiert mehr erwartet. Khalil Mack ist verletzt, für den hat man groß investiert. Wenn man Rebuild macht, behält man den überhaupt? Ähm, was passiert mit Matt Nagy? Was passiert mit äh, GM Ryan Pace? Ähm, was ist so deine Erwartungen an die Offseason, was, was die Bears da machen? Erwähnt hast du auch noch übrigens, dass die Bears für Justin Fields dieses Jahr keinen First-Round-Draft bekommen und damit ja ein bisschen später erst zugreifen werden. Ja. Ähm, außer man nimmt jetzt einen Trade mit rein. Genau.
0: Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir von meinen Erwartungen aus oder davon, was ich mir wünsche? Was ich mir wünsche, wäre wahrscheinlich einfach, also ich sage jetzt mal drastisch, burn it all down und baue es wieder auf, behalte ein paar Pieces in der Mannschaft, die gut sind, die jung sind, die uns in der Zukunft helfen werden, gib aber auch Positionen ab, die momentan einen hohen Value, also wo die Spieler einen hohen Value haben, wo die Position aber vielleicht nicht so wichtig ist. Wen siehst du da so, wo man sagt, da könnte man drauf verzichten? Das ja, nicht, also die Sache ist folgende, ne? das hier ist, das ist jetzt sehr theoretisch und ich bin kein Kadermanager. aber ich würde mir denken, dass wir so weit weg sind von einem funktionierenden Team momentan, dass man zum Beispiel darüber nachdenken könnte, auch wenn es momentan unser bester Offensivspieler ist, ähm, ein David Montgomery, zumindest mal zu schauen, was man für den bekommen könnte. Gibt es vielleicht Teams, die, die ihn ähm, als, als Running Back so gut gebrauchen können, dass sie sehr viel für ihn aufgeben. Und das würde ich mir zumindest anhören. Ähm, dann gleichzeitig ist es so, dass bei Spielern, ich weiß nicht, wie viel man noch für einen Kalin mack bekommt, aber dass man solche Spieler, die vielleicht auch schon was älter sind, uns wahrscheinlich in einigen Jahren nicht mehr so helfen können, ähm, dass man auch die zu, quasi zu Draftkapital macht. Ich würde mir wünschen, dass unser General Manager geht, dass unser Coach geht, und dass wir zuerst einen General Manager holen, der Ahnung hat, der irgendwie einen Track Record hat, ich habe keinen im Kopf dazu, aber der einen Track Record hat, dass er schon mal eine Franchise aufgebaut hat oder zumindest, zumindest gute, also irgendwie einen positiven Record hat in der Vergangenheit. Erst den General Manager holen, dann soll der General Manager, der soll entscheiden, und da soll keiner reinreden von irgendwie im Hintergrund die Owner, der General Manager soll entscheiden, welchen Trainer er haben möchte. Der Trainer soll von ihm dann geholt werden. Dann sollen die beiden zusammen entscheiden, wie sie den Draft angehen und wie sie den Kader managen. Beim Kadermanagement würde ich mir dann überlegen, an deren Stelle, wie ich gerade schon gesagt habe, hm, sind wir gut genug, um in den nächsten zwei Jahren vielleicht drei ein Super Bowl-Team aufzubauen. Wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass das nicht so ist, und dazu muss man auch sagen, zum Beispiel Alan Robinson, der wird nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen. Der ist dieses Jahr, ähm, hilft mir kurz, mir fehlt gerade das Wort, äh, der einjährige Contract, den man quasi den Spielern zwangsweise aufzwingen kann. Ähm, jetzt muss er fällt mir auch gerade nicht ein, der hat äh, einen Franchise-Tag bekommen. Ja genau, der ist momentan, vielen Dank, der äh, läuft momentan auf dem Franchise-Tag und äh, nächstes Jahr wird es das nicht mehr geben, der wird weg sein. Für ihn persönlich übrigens wäre noch ganz wichtig, dass er irgendwie zurückkommt und noch ein paar gute Spiele zeigt, weil er ist eigentlich vom Talent her ein so guter Spieler, aber diese Saison hat er quasi nichts gezeigt. Aber zurück zur Thematik. Ich würde mir dann halt wünschen, dass diese zwei Personen, die unser, unser, äh, unseren Verein dann führen, gemeinsam sich das Ganze anschauen werden und wahrscheinlich dann zum Schluss kommen würden, okay, innerhalb von zwei, drei Jahren werden wir nicht zum Super Bowl team dann schauen die sich an, hoffentlich, welche Spieler sind jung und gut und können uns bei einem späteren Super Bowl Run vielleicht helfen und haben dieses Entwicklungspotenzial. Die sollen behalten werden und bei allen anderen schaut, dass sie die zu Geld macht, schaut, dass sie die zu Draftpicks macht und dann baut langsam um Justin Fields herum wieder auf. Ich weiß, Chicago Bears sind ein defensiv geprägtes Team, so dass wir, wir das werden wir aber auch irgendwo, also ich meine, wir haben noch unseren Roquan Smith, den würde ich auch nicht abgeben, äh, Top-Middle-Linebacker und dieses Middle-Linebacking-Ding, so das ist, ist auch cool, das, das können wir auch gern behalten, aber grundsätzlich würde ich erstmal anfangen, um Justin Fields herum jetzt aufzubauen, Leute zu holen, die Wide Receiver, O-Liner, Leute, die ihm halt erstmal helfen. Und dann über eine Offensive, die gut ist, dahin zu kommen, dass die Defensive angepasst wird und in einer Liga, die über die Offensive mehr kommt, ein Team aufzubauen, das in der Zukunft den Championship gewinnen kann. Und das fände ich überragend. Und da spielen dann auch Analytics mit eine Rolle. Ich hätte gerne jemanden, der sich mit Analytics auskennt, der im Draft auch darauf schaut, der in Game-Entscheidungen sowieso, aber auch im Draft darauf schaut, was macht hier theoretisch am meisten Sinn und dem auch folgt, ja, das ist so die Thematik. Da würde ich mir wünschen, dass das so angegangen wird. Aber in der Realität, <lacht> in der Realität. Ich weiß, ich
1: möchte kurz dazwischen gehen, weil ansonsten komme ich zur Realität, was ich mir ich, denke, wie es laufen ich hätte wird. Ich habe eigentlich jetzt schon so nach der Realität gefragt mit dem kleinen Bonus. Du hast ja schon erwähnt, dass die Bears eigentlich so ein defensiv geprägtes Team sind und ähm, Matt Nagy als eher offensiver Coach jetzt äh, gescheitert ist. Ob man da vielleicht wieder zu der ich nenne es mal alte Identität, zurückgehen sollte und vielleicht hier wirklich auf einen defensiven Headcoach setzt, der halt wirklich so vielleicht alles da reinhängt, und sagt, wir machen es erstmal hinten in, überspitzen den überspitzen Laden mal wieder dicht und gucken, dass wir vorne improvisieren oder sagst du wirklich so, Justin Fields ist das Ding jetzt und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen, ja, unsere Teamkultur vielleicht in die eine Richtung lenken, statt jetzt irgendwie, äh, ja, auf beiden Booten ein bisschen mitzufahren, weil bislang war es ja so, defensiv gut aufgestelltes Team. Ne? Wir haben ja alle Leute mhm. erwähnt, Akeem Hicks, Khalil Mack und so weiter und so fort. Aber mit einem offensiven Headcoach, der eigentlich vorne bis auf Allen Robinson ja, auf Quarterback immer junge Herren hatte oder irgendwelches äh, ja, Leute von der Resterampe. Mhm. Ja, plus Allen Robinson und ähm, <lacht> David Montgomery. Also irgendwie war es ja so ein bisschen zwischen beiden Welt, dass man gesagt hat, ja, irgendwie ein bisschen was an Offense da. Ziemlich gute Defense, ja. aber... Ja, da hat kein Coach dafür. Ja, also da würde ich erstmal zu
0: entgegnen, dass mh, egal in welcher Berufsbeschreibung man ist, also nee, warte, das muss ich anders anfangen, aber also was ich sagen möchte ist, dass wahrscheinlich Matt Nagy so von dem, was man von außen sagen kann, dass er einfach keinen sehr guten Job gemacht hat und anhand von jemandem, der keinen guten Job gemacht hat, würde ich nicht sagen, dass jeder, der diesen Job macht, ihn dann, also dass das ähnlich schlecht laufen müsste. So quasi, also ich will damit, ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich will damit sagen, halt, dass glaube ich nicht das Problem ist, dass wir einen offensiven Headcoach hatten. Und ich würde tatsächlich mir anschauen, welche Teams dann am ehesten erfolgreich waren in den letzten Jahren. Und da fällt mir. Bis auf die Patriots eigentlich, also die, viele Teams kamen über eine stabile Defensive, aber dass, dass ein Team jetzt wirklich mit einer schwächeren Offensive auch gewonnen hat, auch im Super Bowl, weiß ich nicht, vielleicht entfällt es mir gerade einfach, aber ich bin schon ein Freund davon, über die Offensive zu kommen und um den wichtigsten Spieler halt in diesem Spiel aufzubauen, das ist halt der Quarterback. Deswegen würde ich wieder versuchen, über die Offensive zu kommen. Du hast es ja auch schon gesagt, also wir hatten sehr viel Geld verhaftet in der Defensive und wir hatten da, wir hatten Kalen Mac, wir, ähm, wir hatten einige Pro-Baller äh, Pro und All-Stars in der Defensive und das war cool und das hat uns weit gebracht, aber unsere Offensive war halt einfach zu schlecht dafür und man schafft es halt mittlerweile in der Regel zumindest nicht mehr, die besten Offensiven der Liga wirklich kalt zu stellen mit der Defensive, egal wie gut die ist. Und vielleicht denken sich jetzt einige zu Hause auch, ja, das stimmt ja aber nicht, guckt ihr doch zum Beispiel Kansas City an. Aber Kansas City zum Beispiel im letzten, im letzten Super Bowl hatte ja auch arge Probleme in der Offensive. Und gleichzeitig war Tampa Bay halt auch offensiv super stark. So, Das muss man auch sagen, also der Gegner war auch super stark. Und Kansas hatte einfach nur eine Seite des Balles. Und ich meine nicht, dass man quasi nur Offensive braucht, aber ich finde, dass man um die Offensive herum aufbauen sollte. Und wo mir das zum Beispiel sehr gut gefällt, ist in, ja, ist in Cincinnati, wo man den Quarterback gefunden hat mit äh, Burrow. Und ich hätte eben jetzt schon gedacht, du sagst in Green Bay. Scherz. <lacht> <lacht> ja, äh, das ist zu lang her, dass ihr den, den jungen, aufstrebenden Quarterback da geholt habt und äh, beziehungsweise der andere, den, der hat ja jetzt mittlerweile einmal gespielt und das sah jetzt nicht so hervorragend aus, aber ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, ich habe ihn auch in der Dynasty, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, deswegen John Love, let's go. Ähm, nee, aber ähm, ja, wo, wo hing ich gerade? Sorry, äh, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Cincinnati Bengals. Ja, Cincinnati Bengals, dass man quasi bei Cincinnati, da da laufen Lauf ist ein guter Quarterback, da sind drei bis vier gute Wide Receiver um ihn herum und dann baut man halt darum auf und die sind noch, glaube ich, nicht so weit, dass die das Ding gewinnen können, aber ich glaube, dass man denen den Schritt, in den nächsten ein bis zwei Jahren zu einem sehr guten Team zu werden, zutraut. Und ich glaube, das muss passieren über die Offensive, weil in der Defensive auch zu viel zusammenspielen muss, über einen längeren Zeitraum, zu viele einzelne Spieler über einen längeren Zeitraum bezahlt werden müssen und in der Offensive hast du halt diesen einen Fixpunkt, der immer da ist und der halt jeden Ball in die Hände bekommt und das ist so wichtig und deswegen ja, würde ich mir wünschen, über die Offensive zu kommen. Und abgesehen davon, dass ich denke, dass ich denke, dass es der erfolgreichere Ansatz ist, würde ich auch sagen, einfach, ich bin Fan und ich bin niemand, der, ja, der, der jetzt sagt, boah, Defensive ist das, ist das Beste. Ich, wenn die Defensive läuft, dann ist mir eigentlich alles andere egal, weil es macht einfach so viel Spaß, guten offensiven Football zu gucken. Und, To be honest, das kenne ich kaum von den Bears. Und <lacht> das tut einfach weh. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann bei einem Team, das so lange so erfolgreich ist wie eures. Aber wenn man einfach so, also seit, seitdem ich eigentlich Fan bin, es gab eine Saison, wo man teilweise daran riechen konnte, dass man vielleicht offensiv einen Plan hat. Aber das ist wirklich, das ist, das tut wirklich weh. Man geht in jedes Spiel rein. Und ich habe es im Vorgespräch erwähnt, dass bei uns ist es so, wenn wir ein Spiel gewinnen, dann muss das eigentlich ein hässliches Spiel sein. Weil wenn das Spiel schön ist und ein paar mehr Punkte fallen, dann sind wir halt in der Regel raus. Ne? Und das ist echt painful. Und das ist viel Zeit meines Lebens und ich würde gerne mehr Zeit meines Lebens mit schönem Football
1: verbringen. Das äh, kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Und ähm, ja, es ist immer schwierig jetzt als Packers-Fan zu sagen, das kann man äh, ja so ein bisschen mitfühlen. Klar, jedes Team hat schon mal schlechte Spiele gehabt und man weiß, wie man sich bei so einem Spiel ärgert. Und ich glaube, das kann auch jeder Fan dann nachvollziehen. Das ist ja auch so, alles äh, relativ, ne? Ja. Also ich meine,
0: euer Niveau ist halt höher, aber natürlich schmerzt das auch, wenn genau. ihr Saisons habt, in denen es schlechter läuft.
1: Und, und wenn Niveau sich das ausgesehen. die, die Packers-Fans dann vorstellen, dass von äh, 16, dieses Jahr 17 Spielen, wenn, wenn man bei von 16 Spielen dann eben halt 10 wirklich dementsprechend offensiv schlecht ablaufen, dann ist das schon eine Leistung, sich da halt wöchentlich äh, vor die Glotze zu setzen und sich... Mhm. Äh, diese Offensive anzuschauen. Und ähm, ja, die ich möchte nicht sagen die älteren Packers-Fans, aber einige werden sich garantiert noch an die Zeit erinnern, als Brad Huntley dann hier rumgelaufen ist, <lacht> weil Aaron Rodgers raus war. Das war auch nicht so unbedingt nett mhm. anzuschauen. Äh, vielleicht kann man sich als Packers-Fan auch noch daran erinnern, wie das war, als ähm, Christine Michael als Running Back hier aufgelaufen ist. Oder, oder, oder. Da gab es schon auch Sachen, und das haben die Bears eben halt auf deutlich längere Distanz und viel <lacht> öfter und dann kriegt man vielleicht eher so ein Gefühl dafür, was das vielleicht schon dann auch bedeutet, wenn man jede Woche sich ähm, ja hier masochistisch dann ja. <lacht> so ein bisschen ja. äh, berieseln lässt. Ja. Letztendlich hast du schon einen guten Ausblick gegeben über äh, die Gefühlslage, finde ich, die Woche, was so ja. als Bärs-Fan bei dir hängen bleibt. Ah,
0: eine Sache noch, die ja, ich die eben vergessen hatte. Was ich glaube, was passieren wird bei uns, ne? nur mit dem Ausblick, weil eben war ja das, was ich mir wünschen würde. Ja, gerne. Was ich glaube, was passieren wird, ist, wir entlassen Nagy, wenn nicht noch was passiert, weil unsere letzten Spiele, wir zocken noch zweimal gegen Minnesota, die sind besser als wir, aber die sind auch ein bisschen, also Game-Management können die auch nicht gut, wir eigentlich aber noch schlechter. Wir zocken noch gegen ein paar schlechte Teams nach euch. und, Aber ich nehme trotzdem an, mit Nagy wird gefeuert, ich glaube aber tatsächlich, also mein jetziger Stand ist, ich glaube, dass unser ähm, General Manager Ryan Pace noch eine Chance bekommt. Ich denke, dass das ein Fehler sein wird. Ich glaube wieder, dass wir so eine halbgare Lösung haben, dann holen wir einen neuen Coach und behalten unsere ja, namensstärksten Spieler, ähm, machen vielleicht so einen halben Rebuild, dass wir ein, zwei Leute abgeben, aber weiter, weiter so middle of the pack uns vielleicht halten können in einer guten Saison. Und ja, das heißt also, wie es eigentlich laufen wird, wie ich es mir vorstellen kann, wie es laufen wird, ist deutlich negativer. Zumindest in meinem Kopf hört sich das negativer an als äh, die Hoffnung, die ich habe.
1: Ja, nachvollziehbar. Ne? Das ist, glaube ich, schon der der Worst Case, wenn so ein bisschen weiter gewurschtelt wird, aber halt dann doch kein wirklicher Umbruch ja. kommt, kein Neustart, kein neues positives ja. Gefühl, sondern das Alte, ach ich sag mal, angewaschen wird ein bisschen, ein bisschen Dreck ja. wird rausgemacht, ja, genau. aber der Rest wird mitgeschleift. Das, ähm, ja. Trotzdem muss ich mal so zum Sonntag noch ein bisschen kommen. Was mhm. erwartest du von dem Spiel? Also wie gesagt, eben, wir haben gegen...
0: Kyler Murray, der gerade aus einer längeren Verletzung kommt, haben wir keinen Quarterback-Hit hinbekommen. Kalin Mack wird nicht zurückkommen, der ist für die Season raus. Und pff, ja, let Aaron Cook, ne? <lacht> also ich, ich sehe da nicht, dass wir dem Haar krümmen. Mal schauen, ob Akim Hicks noch zurückkommt, das würde noch helfen. In der Regel haben die Packer, also gefühlt sind wir in der Regel mit unserer Defense gegen die Packers am Anfang immer noch halbwegs dabei, aber dann brechen wir irgendwann zusammen. Ich weiß nicht, ob dieser Moment, dieser Teil des Spiels kommt, wo wir wirklich euch relativ im Zaum halten. An eurer Stelle würde ich einfach ja, ich glaube, das habe ich aber letztes Mal auch schon gesagt, so Aaron das Spiel machen lassen. So, und dann sollen wir erstmal gucken, wie wir da hinterherkommen. Unser bester Cornerback ist Jalen Johnson, der jetzt aber auch teilweise nicht die nicht die überragende Saison spielt. Dahinter kommt eigentlich nichts. Ähm, unsere Defense ist eigentlich in keinem Teilbereich so richtig gut, jetzt zumindest mit den Verletzungen. Ähm, Wenn es auf der ersten Position der Position stimmt, dann pass äh, passt es auf der zweiten Position nicht. Und ich glaube halt einfach, das wird ein Spiel sein, wo Green Bay, das, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr uns ernst nehmt, bis ihr so weit vorne seid, dass gar nichts mehr passieren kann. Wie gesagt, bei Arizona hatte ich das Gefühl, dass die schon bei 14 quasi sich gedacht haben, yo, das Ding ist durch. Und im Endeffekt hatten sie damit nicht komplett Unrecht. Aber es gab diese Phasen, wenn wir ein bisschen bisschen konsequenter gewesen wären, dann dann ähm, hätten wir Chancen gehabt, ranzukommen. Was auch die Thematik ist, ist, das einfach, wir haben letztes Spiel gezeigt, wir hatten vier Turnover. Und wenn Green Bay es schafft, Turnover zu kreieren und das Turnover-Battle zu gewinnen, dann ist das Thema eigentlich durch. Also wir brauchen, um gegen euch eine Chance zu haben, brauchen wir einen kompletten Flugday, wir müssen das Turnover-Battle irgendwie gewinnen, wir müssen irgendwie zu Aaron Rodgers kommen und ihm den Ball abluchsen. Und in der Offensive, da bin ich jetzt noch gar nicht zugekommen. gekommen, ne? also in der Offensive, wie anfangs erwähnt, alles über, alles über David Montgomery. Und dann hoffe ich, ich glaube, also in der letzten Folge war es noch so, dass eure Secondary nicht so überragend war oder eure, eure Cornerbacks, glaube ich, zumindest äh, mit Verletzungen auch zu kämpfen hatten. Das ist ja, glaube ich, immer noch so. Und ähm, ja, dass Mooney ein bisschen besser wieder eingesetzt werden kann, weil äh, Daniel Mooney war ein verletztes Spiel, der war komplett raus. ne? Also die, die haben ja Byron Murphy und dann läuft da noch irgendwo so ein Buda Baker rum und Boah, dann, dann Justin Simmons und, und wen die da alles, Justin Simmons, ich bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall, also, wenn die da alles rumlaufen haben, also, Mooney hatte quasi null so ein Spiel. und dass wir dann über ein gutes Run-Game dazu kommen, dass, <lacht> dass wir ein gutes Passing-Game kreieren und dann mal schauen, ne? Aber grundsätzlich ist das schon, also, im letzten Spiel habe ich noch eine Chance gesehen, dass wir das gewinnen, äh, die jetzt weiter über 1% hinausging. Jetzt sehe ich das halt nicht mehr so richtig. Ne? Also, da müsstet ihr euch wirklich
1: einen schwierigen Tag erlauben, damit wir da eine Chance haben. Ja, es ist, äh, ja, It würde ich auch so sehen, dass es äh, dieses ähm, Ding schon sein wird, dass Aaron Rodgers das Spiel garantiert diktieren kann und dann für die Bears anspruchsvoll wird, auf jeden Fall hinterherzukommen, nicht unmöglich. Ähm, spannender Punkt wird ja. für mich was du vorhin super erwähnt hast mit Jakeem Grant. Die Packers sind jetzt für ihr überragendes Special-Team nicht bekannt. Mhm. Und Jakeem Grant, wenn der Weg hier als Returner performt, könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass wir da möglicherweise aus Packersicht ein Lowlight sehen, aus Bearsicht ein Highlight. Das wäre vielleicht schon so ein kleiner Punkt, der kritisch ist. Hast du für uns zum Abschluss noch so einen konkreten Tipp, wie es ausgehen wird? So ein Spielstand?
0: Boah, also wenn das hier Chicago-Bears-Fans hören, dann möchte ich das eigentlich nicht tun, weil ich mich dann im eigenen Lager unbeliebt mache. Ähm ja, ich sag mal, also die 22 Punkte, die wir am Wochenende gemacht haben, das war eigentlich zu viel. Aber das Spiel ist natürlich auch mit vier Turnovern sehr schlecht gelaufen. Ich sag mal, wenn David Montgomery wieder eine gute Leistung haben wird, die traue ich ihm zu. Wir haben teilweise tatsächlich, also noch eine Sache, ne, das muss ich tatsächlich noch sagen, weil im letzten Spiel, wir hatten wir hatten mehr Total Yards als Arizona, wir hatten gut, Turnover, war da natürlich verloren, wir hatten eine längere Possession Time von neun Minuten länger, wir hatten mehr First Downs, wir waren in fast allen Statistiken sahen wir eigentlich besser aus, wir hatten mehr Passing Yards und ähm, wir haben den Ball teilweise ganz in Ordnung bewegt, aber dann kam halt die Turnover und rein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir komplett überhaupt nichts mehr hinbekommen, aber ja, gegen euch würde ich dann denken, dass wenn das Spiel über Montgomery läuft, wenn wir hier und da Mooney besser eingesetzt bekommen, dass wir dann vielleicht so auf 17 Punkte gehen können. Und dann hängt es von der Gnade der Packers-Offense ab, was ihr mit uns macht. Ich sag mal, also im Hinspiel hat Aaron Rodgers gezeigt mit I still own you, dass er noch Spaß daran hat, gegen die Bears zu zocken und zu dominieren. Dann sage ich mal... 37,17 für euch. Wow, okay, das ist eine ja. Ansage. Ja, ähm, ja. Also ich bin da, ich bin nicht zuversichtlich. Ich, okay. ich glaube, die letzte Line war 12,5 vor für Green Bay.
1: Da gehe ich dann nochmal deutlich drüber, aber mhm. ja. Ja, ich glaube, ich befinde mich da eher dann äh, im gemäßigten Bereich und ich würde jetzt mal sagen 24 zu 13. Also ein Touchdown nur für die Bears, aber der hat Jakeem Grant mit einem dicken Return und der macht äh, den äh, weiteren ähm, äh, Return. Ja, den Rest davon trägt dann David Montgomery in die Endzone. Ja, mhm. aber ich würde auch schon sagen, dass die Packers hier deutlich favorisiert sind. Mhm. Ja, zum Ende bleibt mir nur zu sagen, Björn, äh, vielen, Dank, vielen Dank für ja, 50 Minuten äh, Emotionen für die Chicago Bears, 50 <lacht> Minuten tiefgehende Analyse und auch, ich bin deutlich, ein bisschen Einblick in dein Seelenleben als Bears-Fan. Ja. Das ist, ich auch auch Therapie. Therapie. das ist auch Therapie. <lacht> ja, drüber reden gehört auch manchmal dazu. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, letztendlich wünsche ich uns allen ein schönes Spiel am Sonntag, dass es das auf jeden Fall ein spannendes Spiel wird, weil davon haben wir alle am meisten. Wir kennen allesamt die Shootouts, das ist meistens nicht so spannend. Deswegen hoffe ich, wir haben ein spannendes Spiel, dass wir auch ein paar Highlights sehen, vielleicht auch auf beiden Seiten des Balles und unseren Spaß haben. Du darfst dich zuerst verabschieden von den Zuhörern. Ja, also ich möchte mich erstmal
0: bei dir bedanken, es war wieder super cool, ich finde es super schön, diese Chance zu haben, hier ein bisschen was zu erzählen, ich liebe American Football und auch die Chicago Bears, auch wenn sie es mir manchmal nicht leicht machen und das heute hat wieder super viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, ich will fast sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl das obwohl das ja wahrscheinlich mit dem Podcast im Hintergrund das normalere ist, aber... Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, Chicago Bears-Fan sein ist nicht immer leicht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Irgendwie Green Bay, also die, die, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, so die Feindschaft mit euch, es, es macht schon Spaß. Ähm, auch wenn wir in der Regel auf der schlechteren Seite der, äh, ja, der, der Spiele sind und wahrscheinlich am Wochenende das auch wieder schwer wird. Aber ja, davon lebt der Sport ja auch irgendwo. Und ich hoffe, dass es dann... Sollte es dieses Wochenende nicht doch irgendwie klappen, ab nächstem Jahr vielleicht ein bisschen besser aussieht oder bei uns ein bisschen mehr Hoffnung wieder drin ist, euch wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, auch in den Playoffs dann, ähm, ihr habt ein cooles Team beisammen, ich finde, ihr seid besser, steht besser da als letztes Jahr, ähm, wo ihr vielleicht ein, zwei Siege zu viel hattet,
1: dieses Jahr habe ich nicht das Gefühl und dann good luck. Wunderbar, das ist auch das perfekte Schlusswort, ich bin raus für diese Woche mit einem Go Pack Go.